0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。好，各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 九八九八新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新聞台频道也开直播，希望大家一起来收听哦。嗯、呃。上上一个小时哈，跟大家谈了很多，包含了疫情下的困难、疫情下的焦虑，包含了幼稚园啊，包含了健身房的业者，包含了学生，包含了即将变成老师要参加教师甄试的等等的族群，这些族群的声音，如果全部要让陈时中一个人听到，我觉得不可能，我觉得不可能，陈时中哈，你、嗯、抄死他他也听不到。但是呢，我们的部会是有组织的，我们的政府是有组织的。各组织分门别类，要倾听人民的声音，绝对不是在呃这次疫情中全部都看城市中一个人耍，全部都看 CDC 一个人耍。那其他各部会在干什么呢？啊、哦，所以我觉得各部会要倾听你所受到你管制、受到你服务的这个族群，你要了解他的想法。所以包含了教育部，包含了经济部，包含了国防部，我觉得里面都有你要。深思熟虑的事情，而不能说就是在 CDC 的的这个做法之下，我就是按按照按部就班，一个口令一个动作，没有人会下命令给你，没有人会给你口令，因为你就是这个部门的领头羊，你必须要带着做啊。所以，我讲哈，这个疫情之后有很多事情要做变革，疫情之后有很多事情要开始做调整。呃，包含了英国的首相，他们也都说了哈，大家全世界要做好一件事，要做好要跟病毒。长期啊，共同生存的准备，哇！这英国首相可以讲这个话，如果在台湾，在中华民国国内有哪个政治人物敢讲，一定被骂到臭头啊！什么叫做跟病毒长期共生、长期当邻居？我不要啊！可是，呃，我觉得英国首相强生讲的不无道理啊，不无道理。也就是说，这个 COVID-19， 这个新冠的这个新冠肺炎，它的病毒株不断的在做改变啊！你看，从从 Delta 现在好像又有更新的，它不断在调整，不断的在进进版进阶啊、哦，就是它在适应环境。所以这个病毒你要把它消灭掉，如果说可以把 COVID-19 消灭掉，那人类的感冒不就不会发生了吗？人类的感冒到现在你看多少流感，流感一一不断的在晋升提升这个进阶，为什么消灭不了流感呢？啊、哦，这个流流感的死亡率也不低呀、啊。为什么消灭不了流感？一样的道理啊、哦，所以你必须要跟流感、跟这些病毒要达到一个所谓的平衡的界限，因为它是会变种的，它是会做基因序的调整。那上上个小时我讲过，为什么那个天花会被消失呢？因为天花的病毒太老实了，它它永远不改形不改名，做不改姓。这天花的病毒它永远保持它原生种的状态，所以当这个牛痘一出现，它就被灭种了啊、哦，跟恐龙一样被灭种。但是 COVID-19 这个病毒，它相对的，它是不会永远是行不改名，坐不改姓，它不断的在改，不断在变化啊、哦，它要适应它的环境，呃，让它继续在在这个世界上生存，病毒要生存，所以说人类对于 COVID-19 的防治啊、哦，我觉得英国首相强生讲的也不无道理啊、哦，或许要找到一个跟病毒长期共生共存的一个平衡点啊、哦，呃，虽然他是英国人。他讲的话，我们可以参考一下。可是我们自己国内的部会，我们自己国内的各部会有没有做好这个准备跟平衡点？显然是没有，哦，显然是没有。我跟上一节讲了教育部，教育部在这个方面有很多地方是没有办法与其与时俱进的调整。国防部也没有动，啊，呃，从疫情爆发到今天为止，国防部所有的教育着急全部暂停，全部暂停，不招了，啊。就这段时间，呃，就很简单来了一份函，呃,呃这位这段时间因为 COVID-19 整个肺炎的状况哈，呃，这个这个笼罩全国，所以呢，我们的各项的教育召集训练暂缓实施，两个月不训练，两个月不着急，两个月没组织，两个月没作为，你有几个两个月可以浪费？战备的事情不容一日来暂缓。国防安全跟战备的事情是一天都不能停的。你早知道有 COVID-19 了，这早在五百多天前就已经告诉你有 COVID-19 了。那你整个动员的体制、动员的方式、教育召集的方式，怎么会没有阴影方案？对，没错，就是没有，就是没有。它的阴影方案就是暂缓，等到疫情过后再办，等到疫情过后再说，等到疫情过后再恢复，等到疫情过后再开始。这是鸵鸟心态。真的，我在讲国防部的官员，这是鸵鸟心态，不可以这样啊，不可以这样，战备一天都不能有间隙。所以说，动员的事情，如果说你是突击，突然间疫情上升啊，旱地拔葱蹦出来一个 COVID-19， 因应,应紧急，你停一次可以，停两次可以，不能无限制的一次停下去。那如果这个 COVID-19 持续到年底呢？那是不是这个状况，你的教育着急就停办到年底？告诉大家，五百多天都几乎都已经在停了，很多国军重大的一些活动，啊，都已经因为 COVID-19 而停办了，已经停很久，停了五百天，不是这两个月才停的，停很久了。那年初才在喊的，我们要强化战备，强化后备战力，这是喊假的吗？这是在喊假的吗？不是一直在喊，还成立了什么全民防卫后备动员署？还成立了很多说后备军人要增加，要加大框列，要让后备军人人更更多，训练时速更长，那都是纸上作业，那都是纸上谈兵。光一个 COVID-19 就打败你了，你没有任何阴影的作为，国防部没有任何阴影的作为，这个事情不是开玩笑的。中共的军机没有因为中华民国的疫情严重而停止来这个进入我们的西南空域。没有停止，继续进入我们的 ADI 日一线，他还是在走。解放军的演习也没有因为 COVID-19 而停止，他一样在做，他没有停。所以说，为什么国防部的叫招一停再停，延后就往后延，延到什么时候？疫情结束之后，这叫鸵鸟心态，这真的是鸵鸟心态，不可以这样做啊！我真的是。希望国防部不要哈，不要什么事情都以防疫为借口，什么的事情都以疫情为借口而不办。你有很多的配套的方式可以继续办。那请问美国怎么做的？请问南韩怎么做的？请问日本怎么做的？日本的疫情不会比我们来的舒缓啊！疫情日本的疫情确诊数都比我们还要高。可是日本6月28八号到7月8号，不是一样在做跟美军做联合的东方之盾演习吗？参与的人数还是历年之冠最多，对不对？发射的使用的武器也是历年最多的。为什么日本可以做呢？为什么日本在这个时候还可以跟美军做扩大的联合演习东方之盾演习？为什么台湾连教招都停了，连后备军人的教育召集都停了？你停一次教育着急，不是只停这一次而已，那是整个年度的训练这一段是落空的。你后备军人一年就训这一次，哎，你一年就训这一次，说要到十四天，这次连训都没有训了、啊，本来是训七天的，现在因为疫情的关系，连七天都不训了，更更不要谈十四天了。那你等到下一次要动员要运用他们的时候，你怎么动员？没有没有受训啊，没有教招啊，要怎么要怎么增加战力？然后更谈的就是说，未来整个国军的后备动员的装备要做提升，要把整个我们的后备部队机械化。也就是说，未来我们因云豹甲车逐渐的量产，然后投入部队的服役行列，那我们现有的 M 幺3还有 CM 两1的甲车啊，因为都还堪用啊，状况都还算可以，经过整修都还有具备战力，那都要移交给后备的部队来使用。后备部队从步兵从人力变成机械化，然后你的教招又因为疫情而而而暂缓，而无限制的往后暂缓。那这个纯步兵的人力要变成机械化步兵的人力，你不需要换装吗？你不需要加强的时数来训练吗？你不需要后备的时间让这些动员进入教招的这些教招员来习惯机械化部队的运作吗？所以我才说不是一个口号。啊，我觉得各部会啊，各部会，这次我是点到国防部，国防部真的要针对你的教育着急，因应 COVID-19 的长期，可能没有办法在短期内解决，国防部一定要有些因应的方案，不能一言再言，就是寄一封信给所有教招员说，哎，因为 COVID-19 的关系。这一梯次的教育召集啊，就延后。那什么叫延后？就不会办了嘛。那一期抵累一期，就不会办了，等于说这一期就没有了。那当期的教召员当然很开心啦、啊，很舒服啊。我本来要进去被超十四天的，现在不用进去超了，当然很舒服。可是损失的是国家安全呢、欸。国防部夜管单位绝对不能用这种鸵鸟心态来处理整个战备跟国家安全的事。你要不断的想办法去解套。不断的想办法，在不违反疫情的状况之下，又能够让国军的战备能力不会因为疫情而衰退，这才是专业从业人员要想的事情呢、啊。那光从一个教育着急，我就看不到任何崭新的作为。然后更不要谈到这个各学校要即将进入这个官校就读的或军校就读的日伍生，现在应该在日伍训练了。现在这个时间，七月份，每年的七月份。是国军心血，领导干部的心血注入国军最关键的时候。我在陆军官校当过学子部的指挥官，我带过入伍生，我一个骑着入生最多带过三千三百个入伍生。那这些入伍生不是三千三百个兵哦，他未来到了部队都是基层的领导干部，从士官干部到军官干部，到医官，到这个科技干部，到财经管理的干部。到法律人才，到政战人才，到陆海空三军领导干部，都在每年的七月份这一个很关键，七月八月这两个月，在陆军官校，让这一些未来要注入国军领导干部的心血，在军校，在陆军官校要脱胎换骨，由民转军，要建立他进入军中的第一份对于服从的信仰，要建立他到军中第一份对于爱国的情操。要建立他到军中的第一个感觉，叫做独立思考解决问题的方式，这都要在这入伍训练中间给他做转换，给他做调整。可是没做，因为 COVID-19 没做，因为新冠肺炎的关系，所以我们遵从 CDC 的指示，我们遵从高雄市说不要三千多个人进入凤山来做受训，所以呢，我们就暂缓。这叫鸵鸟心态，这叫鸵鸟心态。我在两个礼拜之前。啊！我都透过各媒体在呼吁一件事，就是国防部要重视这些未来注入国军领导干部的心血，他的训练，他的心理抗压的强度，还有他的军官养成教育的培养，不能因为 COVID-19 而有任何的打折扣或是减缓，因为四年后这些人都要进入部队独当一面，担任至少四十个人以上的领导主官，那他的任务不落实。他的军人养成教育少了这么一环，他进入军中的第一个印象，抗压的教育没有完成，他的被领导的感觉没有建立，他的由民转军的这个过程没有完善。四年后，他面临到的是什么？面临到的是十六个以上的士兵要接受他的领导，他面临到的是一个基层作战的决策要他来下达，要他下达指令。当他的。整个养成教育，当他的入伍训练不够完整的时候，这都是长远的影响。那很多人说：“哎呀，你讲的太严重了，没这么了不起。”我告诉大家，五百多天来，五百多天来，我们只要是在教育部向下管制的军事教育，都是远距离教学，都是有限度的教学，跟以往军事教育那种所谓的强度不能比，完全不能比，尤其是这两个月以来。所有的军校的学生，只要是归教育部纳管、有学分制的军校的学生，全部在家远距离教学，没有回过学校。大家想想看，一个军校的学生脱离军校两个月在家远距离教学，他还是个军校生吗？他还是个军校生吗？荒腔走板，文不文，武不武。等到两个月解封后回到军校之后。我可以很肯定的预言，会造成军校非常严重的退学潮，会造成军校军事院校非常严重的退学潮。为什么？不习惯，不适应。我在家里面两个月，我我从从军以来哈，我说我从民国七十二年进入军校以后，我没有放过超过三个礼拜的假了，啊，我没有放过超过三个礼拜以上可以在家里面。度过的假从来没有，这一这些学生两个月喽，已经两个月在家远距离教学了，完全是脱缰野马，完全是脱缰野马。两个月后，如果说我们疫情回到二级，这些军校的学生要回到军校去报道、去上课、去受训、去过团体生活的时候，我可以很明白告诉大家：从零开始，不管你是一年级、二年级、三年级，你重新回到军校的时候。你在之前的军校所受的训练，不管是受一年、两年、三年，团体训练、抗压训练，重新回到军校，所有的东西从零开始，这点绝对不是为人所听。我以一个过来的人身份来告诉大家，一个军事院校或者一个军人，如果回家两个月不跟单位从事操练，不跟单位从事集体生活、团体生活的管理，你回到部队。回到军事学校，你要从零开始适应。我告诉你，可能连口令的下达，连向左、向右转，连机械枪支的操作都会成熟啊、哦。那还好，部队不归教育部管，所以部队还是继续在这个部队里面建军备战啊、哦。那可是呢，未来是他们长官的这些军校的学生、官校的学生，他的适应能力会下降哎、欸，他对于整个。抗压能力会下降哎、欸，那未来他是要到部队领导的、欸，要到部队带兵的、欸，他整个整个我跟你讲，数质都降低。所以我真的觉得，虽然教育很重要，你在教育的方面要遵照教育部的指示，要远距离教学，要完全学校要清空，但是呢，你基于国防的需求，国防部要出来跟教育部做一个协商，做个协商，军校生跟。其他的学校不一样，他除了学习哲学、科学之外，他还要学习一个叫冰学，还有他的任务也跟其他的学生不一样，他是以为国保民为终身使命的，所以我觉得这一点国防部应该要跳出来，要跟教育部做一个部会的协商，达到一个平衡点，在不影响防疫又不影响整体军事院校。的训练强度之下，一定要找出一个平衡点来，啊，那之前的入伍生的问题，我已经早就已经说过了。入伍生不过两三千人，在他入学两个礼拜之前，优先完成疫苗的施打，优先打疫苗嘛。两个礼拜之后，全部经过检测是阴性的，进入陆军官校去入伍。那官校里面是一个封闭的环境，他不休假的，入伍生是不能休假的。入伍生进去的时候，他这八个礼拜就是不能休假，要完整的受完训才能休假。那既然不能休假，在陆军官校里面，所有的入伍生都打过了疫苗，所有的入伍生都在入校之前经过了 PCR 的三检二采都是阴性。那你进入一个封闭的环境，不接触外人，你在担心什么？你在担心什么？你等于是一个清零的环境。你等于进入官校以后，你的入伍生团是一个清零的环境，所有人都打过疫苗，百分之百。所有人在入学之前都经过二彩，都是阴性。然后呢，在这个环境里面，你是不能休假的。六个礼拜或是八个礼拜的受训，你是不能休假的。你何来病毒之有？不会有病毒啊！病毒不会自己长脚从围墙面飞进来吧？对不对？或是有哪个坏蛋直接用一个弹弓打一个病毒进来，让你让你们碰到？不可能嘛！这是不可能的事，你接触不到的嘛。所以这都是可以去跟这个。CDC 协调可以去跟高雄市政府协调。你要告诉他，这群人进来不是度假，这群人进来他不是爱救国团的这个训练，他也不是所谓的这个旅游团、参访团，他是进来要准备要为国保民，国门守住了，国内的疫情才能控制嘛。所以我觉得这一点哈、哦，是我对于国防部这一段时间来对于教育着急。对于整个军校的入伍生，我觉得相当相当不谅解的地方。两千多剂很多吗？两千多剂很多吗？一点都不多。就国防部整体疫苗获得率来讲，一点都不多。而且这些能够进入军校都超过十八岁以上，他都是可以施打的，他都可以施打疫苗的，优先让他完成注射，恢复国防正常的训练。我觉得这才是。国防部应该坚守的底线，而不是一再的退退退，配合 C 四向后退再后退，对不对？什么都可以让，什么都可以舍，国防不能舍，国家安全不能舍，国军训练不能舍，这是一丝一毫不可以疏忽怠惰的，否则马上汉光演习要开始了、啊，怎么办？我再问国防部怎么办？汉光演习里面就有动员教早的人力要参演呢、啊，难道又精简了吗？难道今年的汉光演习会随着戴口罩而演习的强度打折扣吗？全世界有哪一个国家是因为戴了口罩之后部队的训练强度打折扣？没有啊！日本跟美军的美日东方之盾演习，它除了戴口罩之外，它有减少它训练的强度吗？没有减少，一点都没有减少，反而是历年来整个训练强度最强的一次，参演部队最多的一次，参演火炮最新颖的一次。全世界的各国的演习都在新冠肺炎之下是越来越精良、越来越严格。那我们的国军的训练怎么会连教招都停，连入伍生都无限制的往后延？听说延到十二月，这是不对的，这是不对的。你往后延，那难道部队任官也要往后延吗？那部队是不是就产生了半年的这个干部的下戏？空档、领导的空档都出来了，战备？国家安全不准有任何的下息啊、哦！不能因为疫情的借口而产生任何的缺口，所以这是我对于国防部这一次啊、哦，我我我真的是不能谅解啊、哦！而且我已经呼吁了很多次了啊、哦，在各个的媒体节目，我都在呼吁这个事情不能不解决啊、哦！真的，我觉得国防部真的，呃，未来疫情会多久不知道，你不知道，我也不知道啊、哦！大家不要赌时间，说哦，那也许这个就可以完成了，没有也许，没有也许。英国首相讲得很清楚，我们可能会长期跟病毒共存。那国防部如果还没有想象出一个我们部队训，因为部队就是团体训练嘛，部队不可能保持大间隔、大距离，它之间的接战，它之间的训练一定是袍泽之间哈，要密切联系的。如果你没有办法想出一个这个解决之道，真的不会没有关系。美军现在安和旅都有来问他们啊，他们怎么做的？美国怎么做的？啊，我觉得我们的建。战备不能有间隙，休息一下，进广告，下节再来谈。各位好朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是余北辰。同时，我们在 YouTube 的98新闻台频道开直播，欢迎大家收看。呃，上一节讲到了各部会必须要负的责任，讲到国防部啊，希望国防部可以听到啊，针对这个国防包含了教育召集，包含未来的汉光演习，还有包含了这个呃各军事院校的入伍生团，这不能再用新冠肺炎的名义无限制向后延我觉得，嗯，要有一些阴影的做法。军人是什么都可以克服的啊！军人是必须在不同的战场要克服万难从事这个作战的，怎么被新冠肺炎就打败了呢？啊，我觉得，呃，勇勇于跟 CDC 接触，勇于来探讨，勇于解决问题，面对问题才能解决问题，逃避不是办法哈、啊。所以，我觉得这是我对国防部再次提出的一个呼吁跟建议。另外讲到哈、啊，这个疫情之后。我身边常常有人跟我讲，他说奇怪了，这个疫情哈、啊、受伤最严重的应该是民进党，就执政党。对我说当然啦、啊，这个他是执政，完全执政啊，立法院也是多数，呃，这个整个执政大权在他的手上。那这一次从疫情爆发以来，我们的疫苗不够是事实，这不用争辩啊，不用说啊，因为什么理由，什么理由啊，不管理由都不是理由，疫苗不够是事实啊。政府应该要竭尽全力来解决疫苗不足的事实。哦，那有什么办法？很多办法、啊，透过你这个外交友谊啊，能够得到其他国家的馈赠支援，这都是一个办法哈、哦。所以说，日本赠送我们这个疫苗 A Z 疫苗，美国赠送我们莫德纳疫苗，我我都觉得很好，这都是呃政府该做的事，应该做的事啊、哦。那但是呢，还是不够。即使到现在，包含我买的，加上美国美国送的、日本送的疫苗，加起来大概700万剂左右。我们全国疫苗的需求啊、哦，不要说 2,300 万人了哈，因为有一些8岁呃十二岁以下是不能施打，包含了 B N T 现在刚获得的哈，八、哦、岁呃十二岁以下是不能施打，所以真正台湾需要施打疫苗的，我们就抓好 2,000 万好了，抓 2,000 万人。那 2,000 万人，你要覆盖率超过 50% 至少要有 1,000 万人完成第一剂的施打。叫一千万人，那每个人要打两剂嘛，所以整体台湾的疫苗需求绝对是在四千到五千万剂以上。那现在所获得的七百万剂，实在是沧海一粟，覆盖率严重的不足，所以才会造成强打的风波嘛。如果疫苗族干什么强打，就是不够，就是不够，大家会焦虑，大家会担心。然后哪些人最担心呢？必须铺路在群众的之中的工作者，他最担心货运司机。担不担心？担心啊、哦！客运司机更担心，因为货运司机是载货的，要打，因为他要负责物流啊，这个送货。那客运司机他更担心，他在人的，他在人的，一车上载了四五十个人，他担不担心？他更担心，所以他需要适当。站务的站务人员进出站门夹这么多人，他要不接触人群？要，所以他也要打，所以按照这种的思维理则说下去。那每个人都要打，每个人都要打。有谁的工作是每天不接触人的啊？有了动物园的，每天看熊了，看狗，看狮子，对。可是你还是要接触人啊，你要你要跟人家买饲料啊，对不对？所以我说，人是群体的动物，所以说很少有工作是不接触人群。按照这种方式推下去，就是人人都要施打。最最最最终能解决控制疫情的方，就是施打率能够百分之百。那是不可能的哈，连美国都达不到。那至少你要到达百分之五十以上嘛，最低的标准，台湾要一半嘛，要一半人打过疫苗。可是，一半的疫苗不够啊，啊，连每个人打一剂来讲，现在都不够啊，七百多万剂，还有一些是莫德纳，还要留给莫德纳第二次注射的人，因为莫德纳之间的间隔四个礼拜，你超过四个礼拜就不太好。所以，莫德纳为什么没有一次用完？它有部分要保留给第二剂注射。那但是呢？但是呢？新的疫苗在哪里啊 ？B N T 要等到呃九月底才会到，顺利的话九月底才会到。那疫苗还是不够不够啊？那这段时间呃包含了7月下旬、8月、9月这两个月，我们的疫苗在哪里啊？所以回归到问题的核心，就是政府你还是要透过你当时买卖的契约，透过你当时契约的签订，赶快催促啊！你所下定的国家就是要抢疫苗了。这个时候没有什么温良恭谦让了，没有什么国际礼仪了。就是按照合约就要去抢疫苗，把疫苗要回来，赶快恢复台湾的次序跟台湾防疫的这个才是真的。否则的话啊，否则的话，你的这个支持度会越来越低、啊、我们可以看一看这一段疫情期间两个月来各党之间的跌幅哈、啊。民进党是跌最惨的，民进党的这个整个支持率哈、啊、绿营下降了百分之十五，这是谁做？这是台湾民意基金会啊，在这个七月。十二号所公布的数据，民进党在防疫的期间，整个民意支持度掉了百分之十五啊，也就是说多少人呢？也就是多少人？三百万人。民进党在这两个多月期间，整个民意的支持度掉了百分之十五，就是三百万人不支持你了，不表态支持你了啊、哦，这是大概两年半以来的新低，没有这么低过哈、哦，整个掉下来，所以。呃，民进党的整体支持度掉到两成八，哦，这是新低，三百人不见了，三百人支持你的人不见了，流失了，不表支持了啊、哦。那然后呢？国民党呢？呃，守城很厉害，不动啊、哦，还是保持一成八的支持度，没有涨也没有掉啊、哦，有微幅的掉，掉的不多了。就是国民党虽然他的这个支持度维持不动，他没有涨啊。照理来讲，国民党是最大的在野党。民进党掉了 15% 你国民党至少要涨 10% 吧？好吧，再差一点涨 5% 分吧，至少要上涨5分之五嘛。可是国民党是纹风不动，继续保持一成八的支持度，没有上升、啊、没有上升。那为什么没有上升呢？为什么民进党摔这么多，他没有上升啊？为什么？因为没有打到照门。这段时间其实民进党的对于疫苗的获获得,得的这个速度之慢。剂量之少，这是造成民进党大跌百分之十五的最重要的原因啊！而且呢，他们几乎没有发言权哈、啊。所有的政治人物在任何的地方没有发言权，这疫苗拿不到是事实嘛？你凹也没有用嘛，就是没有拿不到啊！但是呢，如果国民党整个攻防、整个为民请命的够接地气，民进党还要跌更多啊！如果最大的执政党，哎、呃，最大的在野党，国民党。你的攻防能够更接地气一点，民进党会更惨啊、哦！民进党今天只跌十五，还要谢谢国民党的这些不接地气的攻击方式啊、哦！有哪些攻击方式不接地气呢？我举例来讲哈、哦，民进党做这么差，民进党的这个疫苗获得的这么数量这么不够，造成人民之间这么大的紧张与焦虑。国民党要做的是什么事？要让民众的声音在社会听到，要让民众的需求让。执政党有压力，要结合民力、结合民意、结合民老百姓心中的焦虑，变成具体的政策给执政党压力，这是人民要的啊！这是人民要的，怎么做？我等一下讲啊！但是国民党他的选择是怎么做呢？哎呀，那八一七，你们自己投的票，自己自己承担呐、啊！当时你们要投他嘛，你们自己承担，这种话根本就不能讲，这种话根本就不能讲，为什么？因为当时。支持民进党的人有百分之十五已经流失了，三百万人流失了。这三百万人，他要的是什么？要的是温暖。他也知道，他也很后悔啊，他也很后悔啊。那怎么办呢？那你要去数落他？哎，你当时投他嘛，你自己去负责任。他本来打算要去支持国民党，你这么一讲，你也很无情啊！你不但不安慰我，还看我笑话。那我支持你干什么？我宁可谁都不支持，我也不支持你国民党。所以这三百万人。他没有选边站，而是站到了中间，而是站到了中间。他不支持国民党，他也不再支持民进党，他站在中间。可是国民党怎么没有利用这么好的时机，用一些暖心的话语，用一些窝心的做法，用一些所谓结合民意、结合人民需求的方式给执政党压力？他没有这样做啊、哦，就讲了说：“哎，你八一七，你自自己好,好好好的这个这个承担吧，啊。”然后，要不然就是，哎，你都是这些网军呐、啊，在这边搞。其实，民进党已经已经一蹶不振了，你们还在这个垂死的挣扎，这都不对，这种讲法都不对啊！这种讲法都会让本来打算跟民进党切干净而讨厌民进党的人，而又站到了中间。你不是要把这些支持者拉到中间，而是要把这些对于民进党执政不满意的人拉到你的阵营来，这才是政党经营的要点。而你只是把他站到中间，你只让他站到中间，没有让他站到你的阵营。那站到中间，等到疫情结束、疫情缓和之后，他马上又归队了，他马上就归队。所以这就是整个政党经营跟整个社会话题议题、疫情的中心没有结合为一，而分离实施的一个最大的症结点啊、哦。所以国民党维持一成八，没有跌就不错了啊、哦，没有跌就不错。民进党大跌，跌了百分之十五，而谁涨了呢？民众党大涨。民众党大涨，民众党在整个疫情之前，那几乎已经快要看不到了，已经快要看不到这个党啊！现在他的支持率近 10% 已经接近了十位数。哎、欸，那个成长是几倍？那是三四倍的成长。哎、欸，它的支持度是三四倍的成长。那为什么柯文哲会会受到这个这个疫情的这个红利呢？他做的很好吗？他在台北市整个防疫做的很漂亮吗？哎，我不敢说啊、哦，我想台北市民比我还要清楚。但是为什么他可以受到了大家的关注，跟整体的整个网络声量也好，这个政党支持度也好，开始上升？因为他打折打到了七寸啊、哦，他打到了要点，他讲了人民喜欢听的话啊、哦。例如说啊、哦，他讲的这句话，我觉得非常的经典。但是呢，不分蓝绿白，都觉得他讲的很好。啊，就是疫情这这么严重哦，疫情现在这么严重，呃，这么多人因为确诊而往生。啊，你总统也不出来讲话啊，股票一跌就出来讲，哎、欸，这句话我跟你讲哦，很坏，但是讲的人家心里很爽，很舒服。不管是绿的，不管是白的，不管是蓝的，听了都说哎、欸，对嘿，你怎么搞错啊？你这个时候出来讲什么、啊？对不对？这这这疫苗不足，确诊这么多人，你应该出来。道歉呢、啊？敢敢表示这个道歉呢、啊？致致歉呢、啊？你怎么这个时候出来讲？而且选在股票大跌的时候出来讲，你这不是给人家落人口舌吗？柯文哲抓到了这个时机点，他抓到这个发发话发,发球权，他仪式的讲出来，光是这句话，他的支持度就上升了。然后呢，呃，很多时候他开始跟、这个、哎呀，饿死的会比病死的多，他也找政府一一句发言。饿死的会比病死的多，所以他警戒他违解封了宁夏夜市。那可是呢，等到政府跟随柯文哲调整说7月13号今天违解封的时候，柯文哲又不跟进了。他说：“哎，你不要老是跟着我走啊！那个时候是因为疫情状况不错，现在我看起来没有那么乐观了、啊，而且疫苗施打率不足，你现在违解封什么？哦，违解封简直就是胡闹，把这个这个责任甩给地方。哎，他又抓到了话语权。”他有抓到话语权，他讲这些话是没有没有政党蓝绿的限制。可是讲到老百姓心中的那个恨，心中的那个怨，他帮老百姓发言出来，因为很多老百姓在私下，他可以侃侃而谈。哎呀，这个不好，那个不好，这个疫苗不够，那个不公平。可是他没有麦克风啊，他没有记者会可以开啊，所以老百姓那个积怨在心中，那个那个恨、那个怨就积在他心中。那柯文哲透过他的大嘴巴砰砰讲出来了，老百姓心讲，真舒服，所以说民众党不断的上升支持度。我们是进广告，下节再来谈。各位好朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是余北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台同时开直播，欢迎大家收看。呃，上一节我陆续谈到了各部会对于疫情可能会跟疫情长期啊、哦、共生共存的一个一个一个一个预。预想的一个状况，可是我觉得各部会哈、啊、都没有准备好啊！我讲，尤其是我提到的国防部跟教育部没有准备好啊！未来如果这个疫情一拖时间很长，五百多天，请问中华民国的战备、中华民国的国防建设可以停顿五百多天吗？最重要的人，你能停顿五百多天吗？五百多天后造成了人才接这个、这个、这个。衔接上的一个下戏，我觉得这是很可怕的事。那教育部也是一样，你的教师培养，你的这个教学的方式跟学生的互动，你没有五百天可以拖，所以要赶快精准的无缝接轨，才会让国家的竞争力持续的哈、啊、这个延续下去。那刚刚讲到镇长的支持度哈、啊，呃，其实国民党所打的主轴，就是走回了当时民进党在野的老路线。啊，为什么走回老路线呢？就是骂得越辛辣，啊，讲得越大声，嘶吼得越激烈，呃，他认为支持度会越高。其实我要这个奉劝所有啊，这个在野党，尤其是国民党的朋友，这个时代已经过去了啊，这个时代已经过去了。民进党当时用来跟挑战国民党的方式，那种尺度，沉水扁式的泼辣啊，还有朱高正朱高正式的彪悍。哦，占领主席台，这过去了。人民对于这方面的接受已经过去了，已经过去了。现在这个国民党，你是一个最大在野党，你必须要对于人民心中最柔软的那一块要抓住，一定要抓住它。现在人民心中，我就以疫情为例，在疫情这么严重的状况之下，疫苗又普遍的不足，疫苗不够，执政党知道，在野党知道，国民党知道。民众党知道，连老百姓，连所有的老百姓、小孩子都知道疫苗不够。你现在去问那个哈，那个小学三年级的说：“你为什么不可以出来啊？”啊，因为我不可以打疫苗，我年纪太小。连小孩子都知道疫苗不够，所以你再去炒疫苗不够，这叫做炒冷饭，炒没有办法解决的饭啊。疫苗够不够，在野党不用去多心，疫苗不够是执政党的责任，疫苗不够打是执政党的责任。你在一党要做哪些事？要让那一些打不到的人，你要帮他发声，你要帮他说话，你要帮他做出具体的行动。最早的时候啊，最早的时候，第一线的警察打疫苗了，第一线的警消医护人员打疫苗了。因为什么？他们要跟确诊者接触，而且是密切接触。可是有一种人没有打疫苗，当时一直一直没有人关心他。哪些人没有打疫苗？送行者，送行者没有打疫苗，也就是礼仪公司的这一群，要接触到确诊者大体处理的人没有打疫苗。医生帮忙救护，警察帮忙做秩序的维护，然后呢，检察官帮忙检验。可最后帮他往生者穿衣服、洗大体、送到焚化炉的这一路是谁？礼仪公司的人。这些人没有打疫苗哎、欸，那谁敢去接啊？谁敢去碰啊？对不对？那后来谁帮他争取了？谁帮他争取了？对不对？应该是在野党要先比执政党还要先看到，因为执政党焦头烂额了嘛，他已经焦头烂额，他光是找疫苗到处去去斡旋都快疯了，这些事情谁来做？在野党要做，帮这些啊，礼、哦、仪公司要照册。要提供他们的需求，然后呢，要在立法院直接咨询 CDC， 告诉他这些人重要性，然后帮他们争取到疫苗的试打权，这样才会得到民心嘛。还有呢，送货的打疫苗了，送货的打疫苗了，啊，载人的没打疫苗，货运司机打疫苗了，那客运司机没打，捷运司机没打，在一档是不是要把它造撤？数据化，找他们工会来帮忙来协调，完成之后把这个整个需求变成文案，在立法院上直接咨询 CDC， 要求要帮这些人打疫苗。最后谁做了？柯文哲做了。这件事是谁做的？柯文哲做了。跳出来，呃，北捷全部打疫苗，少废话，北捷全部打疫苗。哦，他们接触人还不够啊，啊，有事我负责。为什么他们的民意会长？为什么柯文哲的民意会长这样讲的？他帮这些不受重视又没有管道发声的人，又不敢挑战 CDC 的人，他帮他们发了声，他帮他们讲了话，他让他们打到了疫苗。所以说骂的要死，他的名义继续涨。要骂对地方，骂的有感啊，要批评对地方，批评到人家觉得很舒服，你的名义才会长啊。所以柯文哲怎么做的？柯文哲是这样做的，他的挑战。不是无地放矢去打 CDC， 他的挑战不是无地放矢去骂蔡英文，他的挑战是结合了部分需求他的名义，然后帮他们说话，所以这些民人民觉得舒服，这些人民觉得高兴，所以他的支持度高啊。那国民党你的你的诉求是什么？我举个例子来讲，没疫苗，我要疫苗，疫苗这个不够，人民要生命，人民要活命，空洞口号没有针对性。没有群众的接地气，没有群众会感谢你，他只觉得你在叫，你在喊，没口号我也没义满我也知道啊，喊我也会喊啊，对不对？然后纠结了大家到总统前面去按叭叭叭，然后每个人被罚钱，对不对？因为制造噪音被罚钱，得到的是更多的怨恨，得到觉得你更无能，得到是你更无知，所以人家怎么会支持你呢？怎么会支持你呢？在野党不是这样做的、欸。在野党不是作祟，所以为什么人家说你在作秀？没有做事，为什么说你作秀没有做事？这就叫作秀。什么叫做事？那些打不到疫苗的人，你帮他发声；那些打不到疫苗的大族群，可是他却是社会上的痛，你帮他不但发声，造册，把几个工会串联起来，来，你们造册，我到立法院帮你们争取，我来质问陈时中，我来问苏贞昌，然后电视新闻一报，报纸一登。哇！国民党正在帮这个族群争取疫苗的施打权。那陈时中最后回答就是：呃，我不是不打啦，呃、哎，这个哈，因为疫苗不够。哎，我就算讲这句话，疫苗不够由陈时中讲出来，疫苗不够由苏贞昌讲出来，疫苗不够由蔡英文讲出来，而不要以从你在野党嘴巴讲出来。我就算逼你讲出疫苗不够。那怎么怎么逼？怎么做呢？用民意，用人民的需求，用人民心中的痛。把它化为具体的资料，然后咨询，请他说不够，不够，那不够怎么办？好，你也知道不够，好，不够，可这些人要打啊，怎么办？政府请解决，你执政呢、啊，我在野，我来监督，我来提出民间的疾苦，我是民意代表，我提出民意的需求，我提出人民想要的东西，执政党解决，执政党请解决，力量不够，那怎么办？那请说解决方案是什么？我限你一个礼拜之后给我给我回答，我们要跟人民交代，我要跟选民交代，我要跟大众交代。用这种方式，执政党会不怕你；用这种方式，大家会不支持在业党，一定支持你，因为你有用，你有效，你提的东西有改，对不对？而不是呃跳出来讲一些酸的酸言酸语的话。呃，那个海地总统呃不幸这个遭遭到刺杀哈。我们讲到很难过，可是对于海地的人民没有总统，我们更难过。那没关系，我们台湾总统送给你。这种话不能讲啊，这种话不能说啊。为什么？说出来一时很爽，但是呢，得罪了友邦，得罪了国际，还得罪了中间选民。中间选民认为你在看热闹，中间选民认为你在人家伤口上撒盐，中间选民认为你没有同理心，中间选民你在消费人家被刺杀的总统。这种话都不要再讲，都不要再说。这种所谓消遣的话，这种所谓哭手的话，那不是你执政党可以说的，这不是你执政党可以用的。这是哪些？这是那些所谓的网络酸民，那些网络的那个哭手的那个漫画的这个画家，他们去博君一笑做的这些笑话，这不是政治人物或是政党可以做的事。如果国民党还持续走这种路线，你的支持度不但不会升，还会再掉，还会往下掉。最后获利的是谁？获利的是柯文哲。所以柯文哲昨天就讲啊，哦，我也不知道现在现在我没有什么小蓝小小绿了，我现在也不知道是谁要变成小白的，各位知道吗？柯文哲说，哎、欸，可能你要变成小白了，是在讲谁？不是在讲民进党啊，是在讲国民党。所以国民党要发愤图强，你不要再做一些哈让民进党很开心的事。你这种攻击的方式，你越攻击，民进党越开心。你会帮他做止血，他的停损点就民进党的停损点，现在变国民党。因为你的攻击的方式不但不痛不痒，还帮他止血。你不但不痛不痒，还帮他贴 OK 绷，还帮他贴绷带。所以，是不是该改变国民党的文宣政策？是不是要改变国民党的所谓的在野的方式、在野的方向、执政问问政的方式？是不是要做调整？如果你不调整，真的会。得不到分还失血，最后让白的得分，蓝绿白最后白得分，白的得分啊！那柯文哲他有个好处啊，因为他是民众党里面公职最高的人，民众党里面他的公职最高，他是台北市长，所以所有的人是以他为马首是瞻，他没有领导的危机，他没有所谓的向心力的危机，你不爽你就离开民众党而已，但是你只要留在民众党的都听我的，因为我的我的公职最高，我是台北市长。所以他讲什么话，所有民进党、呃、民众党的小白啊，为了要争取明年的市议员选举、县议员选举，他势必是会以柯文哲马首是瞻。为什么？声量大，有柯文哲的地方就有媒体，有柯文哲的地方就有曝光率，有柯文哲的地方就有老百姓在看，不管是看热闹还是欣赏他，都在看。所以我觉得这些事情，国民党要开始学习，要开始做一些步骤的调整，团结一致，一人化的领导。这样，国民党才会走出你的路。那我们今天节目到这边喽，谢谢大家，再见。